0: Muy bien, y en esta noche queremos compartir en el libro de Efesios, capítulo número 6, en esta preciosa carta que escribe el apóstol Pablo desde la prisión, desde la cárcel a la iglesia de Éfeso, y les da una serie de recomendaciones. Pero Pablo dice entonces, Efesios 6, verso 10, Por lo demás, hermanos míos, Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura. ¿Dice así? Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Diga conmigo. Durante y después de la lucha, tengo que permanecer firme en el Señor. Una vez más, durante y después de la lucha, tengo que permanecer firme en el Señor. Amén. Aquí la palabra entonces nos manda a permanecer estando firmes, en todas circunstancias que podamos estar pasando. Tenemos que reconocer muchas veces que esas situaciones o problemas, pruebas que estamos pasando, que estamos enfrentando en nuestra vida, muchas veces nos hace el deseo de poder rendirnos. A veces cuando la lucha es grande, es superior y muchas veces... Queremos o somos tentados a rendirnos, a tirar la toalla, como decimos comúnmente, a no seguir intentándolo, de no continuar entonces peleando la buena batalla de la fe. Amén. Jesús dijo, vamos a tener problemas en este mundo, somos parte de este mundo, si bien no nos conducimos como este mundo, pero vamos a tener problemas y a veces los muchos problemas o los grandes problemas, situaciones que podemos estar pasando, nos pueden entonces hacer pensar en darnos por vencido. Hay una primera frase que quiero compartirte en esta noche que dice la peor batalla es aquella que no nos atrevemos a luchar. Entonces, si no nos atrevemos a luchar, ya no estamos perdiendo la peor batalla es aquella que no nos atrevemos a luchar y aquí tenemos que comprender que muchas veces cuando queremos rendirnos y sentimos que ya no podemos más es el reflejo por lo menos de dos cosas que estamos haciendo mal en primer lugar estamos peleando las batallas en nuestra propia fuerza en nuestra ilimitada fuerza que tenemos. Y en segundo, estamos peleando muchas veces sin estrategia. No sabemos qué hacer. Entonces, muchas veces ante lo que estamos pasando y no podemos superarlo, es porque estamos peleando en nuestras propias fuerzas. Y porque muchas veces estamos peleando sin saber qué hacer, no tenemos una estrategia. Y es por eso que el primer consejo que aquí el apóstol Pablo nos da para que podamos tomarlo siempre en nuestra vida, para comenzar entonces a hablar de las luchas, de las batallas espirituales que cada uno de nosotros tenemos y existen en nuestra vida y son una realidad. Y aquí en el versículo número 10. Nos manda el apóstol a que tenemos que fortalecernos en el Señor y nunca rendirnos. ¿Cuántos dicen amén? Nunca rendirnos. Dice la palabra por lo demás, hermanos míos, por todos los que estén pasando, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En la nueva versión internacional dice, fortalezcanse con el poder del Señor. Entonces, muchas veces nos equivocamos porque peleamos en nuestras limitadas fuerzas y porque peleamos sin saber qué hacer para poder entonces encontrar una solución. Tenemos que reconocer que no podemos pelear nuestras batallas en nuestra vida, en lo espiritual, con nuestras propias fuerzas, porque lo espiritual se pelea con lo espiritual. Amén. Tenemos que entender que no es por lo que... Sabemos, no es por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por lo que conocemos, porque si peleamos con todo esto que está bueno, pero si no peleamos con la ayuda del Señor, tarde o temprano nos vamos a ir desgastando. Tarde o temprano va a llegar el desánimo a nuestra vida, va a llegar el cansancio y no el físico justamente es del alma, en aquel que solamente podemos encontrar la paz en el Señor. Puede llegar la depresión a nuestra vida y finalmente nos rendimos y es ahí donde poco a poco y lentamente nos vamos apartando del Señor y de las cosas espirituales. Por eso tenemos que entender que las luchas espirituales se luchan espiritualmente con las fuerzas del Señor y tenemos que pedir una estrategia de parte de Dios para nuestra vida. Hay una frase también que dice, no te rindas porque en cualquier momento el viento puede cambiar de rumbo. Amén. Ahí nos manda el Señor a no rendirnos, a no tirar la toalla. A no darnos por vencidos, sino seguir esperando en Dios. Y hoy en esta noche mucho se nombró también de esto, de seguir esperando en Dios, de seguir esperando que la misericordia de Dios se manifieste. No sabemos el tiempo, pero sí tenemos que seguir intentándolo y esperando en lo que el Señor pueda hacer a nuestro favor. Amén. No todo está perdido. No todo está perdido y tenemos que ser sabios y ahí tenemos que fortalecernos en la fuerza de nuestro Dios que está disponible para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Porque no es la fuerza física, no es lo carnal, lo material, sino es la fuerza espiritual que el Señor nos quiere renovar en cada una de nuestras vidas. Y esa fuerza espiritual que viene del Señor... Nos renueva completamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso muchas veces tenemos que dejar que el Señor cambie nuestras perspectivas y tenemos que volver a intentarlo con su ayuda, con su fuerza, con su guía a través del Espíritu Santo. El Salmo 92, versículo 10 declara, pero tú aumentarás mis fuerzas, decía el autor de este Salmo 92, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos esto? En este tiempo, en estas circunstancias, en lo que estamos pasando, necesitamos esas fuerzas renovadas que el Señor aumente en cada una de nuestras vidas. ¿Y vieron cuando algo o alguna cosa le falta aceite, por ejemplo una cerradura, que estos días estuve eh, aceitando varias, porque cuando le falta el aceite, es como que todo se traba, pero cuando le ponemos aceite, le aplicamos aceite, es como que todo se armoniza, todo va más liviano, y es así como el Señor entonces también nos quiere ungir con ese aceite fresco para que se armonice nuestra vida, para que podamos esperar en el Señor, para que podamos fortalecernos en Él. Y justamente siempre y en todas circunstancias Dios nos promete aceite fresco y fuerzas renovadas. Dejemos que el Señor nos renueve con su aceite. El aceite es un tipo del Espíritu Santo que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Y ahí vendrán entonces las fuerzas, y mire, la compara a la del búfalo, un animal muy fuerte que es lo que Dios quiere también fortalecernos a cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? Cuando nos acordamos de Dios, cuando le ponemos a Él en el primer lugar, cuando consultamos a Dios en lo que estamos pasando, cuando buscamos su presencia, cuando buscamos su estrategia. Y el Señor tiene muchas y grandes cosas para nosotros. Amén. Ahora, Efesios 6.12 continúa hablando allí el apóstol Pablo, y es ahí donde tenemos que comprender que detrás también de nuestras batallas hay un enemigo espiritual invisible. Dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Allí es donde está la lucha. Y todos podemos experimentar problemas. Ellos pueden venir por varias causas. A veces tenemos problemas porque hemos tomado malas decisiones. Muchas veces vienen los problemas porque son causa de la prueba que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Amén. Pero también los problemas pueden ser originados en Satanás. El cual muchas veces entonces utiliza circunstancias que son negativas, que van agrandando aún más nuestros problemas. A veces se utiliza personas para que nos salgan algún daño, para que levanten mentiras. Utiliza el enemigo enfermedades para paralizarnos, etc. Discusiones, divisiones, muchas causas. No todos los problemas son causados por el enemigo. ¿Se entiende? A veces, como decía anteriormente, son originados por nuestras malas decisiones o es a vez alguna prueba que Dios quiere ponernos en el camino para que una vez salido de esa prueba podamos ser fortalecidos. Pero cuando entendemos que la lucha espiritual viene por el lado del enemigo, es ahí donde Satanás trata de las muchas maneras de desanimarnos, de debilitar nuestra fe, y para que entonces nosotros podamos dudar de Dios y de lo que Dios puede hacer por nosotros nos rendimos comenzamos entonces a dudar de lo que Dios puede hacer en medio de estas circunstancias que estamos pasando y finalmente cuando el enemigo continúa orando y continúa engañándonos él es padre de mentira Finalmente, entonces, trata de destruir nuestra confianza en Dios para que, entonces, allí haya pérdida en nosotros. Amén. Nadie que se ha alejado de Dios le ha ido bien en la vida. Amén. Más allá de las pruebas, las dificultades, tenemos que seguir permaneciendo en el camino del Señor. Recordemos que Satanás usa todo lo que pueda en contra de nuestra vida para que entonces, como lo dijo Jesús allí en Juan 10.10, 10, el ladrón para qué viene, para matar, destruir, para robar, para hacer entonces desastres en las vidas, para que justamente rechacen todo el obrar de Dios sobre él toda circunstancia. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Quiere entonces que en cada batalla el enemigo nos quiere engañar, nos quiere desanimar, quiere que entremos en duda y es allí donde quiere destruir nuestra fe. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a todo esto? Frente a las luchas diarias de la vida, aquellas que son causadas por el enemigo o no sean causadas por el enemigo, ¿qué podemos hacer? Y muchas veces es ahí donde tenemos que cambiar la estrategia y no tenemos que permitirnos a nosotros mismos rendirnos. Tenemos que luchar con una estrategia, tenemos que saber que las batallas justamente para ser vencidas necesitan una estrategia para ver entonces la victoria de parte de nuestro Dios. Porque nosotros podemos enfrentar estas batallas pero también necesitamos la guía del Señor. Lo espiritual lo ganamos en lo espiritual. Ahora, vamos a ver entonces cuál es esa estrategia que nosotros necesitamos poner en práctica para poder ver la victoria en nuestras batallas. Cualquiera sea el color, cualquiera sea el tamaño, en lo que estamos enfrentando hoy o lo que vamos a enfrentar en el futuro. Y primero, no pelees las batallas en el lugar equivocado. Amén. No pelees tus batallas en el lugar equivocado. Mateo 6.6, Jesús lo enseñó allí en este gran sermón del monte, y dice, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, muchos cristianos, muchos de nosotros cometemos el error de hacer del templo del templo, nuestro campo de batalla. Vamos al templo cuando tenemos problemas, Vamos al templo para clamar, para orar, para interceder, pero en nuestra casa no tenemos comunión con Dios. En casa no oramos. Entonces tenemos que comprender que el templo no es el lugar para pelear las batallas. Los ejércitos no pelean las batallas en los cuarteles. Los ejércitos no pelean las batallas en los hospitales. Los ejércitos pelean las batallas en el campo de batalla, afuera. Entonces, es el error que muchas veces tal vez podemos cometer cuando peleamos nuestras batallas en el lugar incorrecto, en el lugar donde tenemos que ser fortalecidos. Y no estoy diciendo que está mal orar en el templo, no me malentienda. Lo que sí está mal, orar solo en el templo, y en nuestra casa no oramos. Entonces, el templo, cuando nos reunimos, cuando nos ponemos de acuerdo, es el lugar donde somos sanados, donde somos fortalecidos, donde somos edificados en la palabra, donde somos entrenados y donde Dios nos da las indicaciones a través de la predicación de su palabra, a través del accionar del Espíritu Santo. Sabemos que cosas grandes suceden cuando nos ponemos de acuerdo. Amén. Nos ponemos de acuerdo y Dios dice que hace cosas grandes y sobrenaturales. Pero eso no nos exime a nosotros de no orar y no tener un tiempo de calidad o de intimidad con el Señor en nuestros hogares. Es necesario entonces pelear nuestra batalla en oración y clamor todos los días. No solamente cuando venimos al culto. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que ir más allá. Tenemos que desarrollar nuestra comunión con Dios en la intimidad. Como lo dice este versículo. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Y Jesús enseñaba, entrado a tu aposento, a tu lugar secreto. No está hablando del templo. A ese lugar en intimidad donde estamos solo con Dios. Y allí Dios el Dios que ve en secreto nos va a recompensar en público. Por eso, no pelees las batallas en el lugar equivocado, sino en el lugar correcto. Nos ponemos de acuerdo en el templo, pero seguimos orando cada uno de nosotros en nuestros hogares. Amén. Ahora, también Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, que esta lucha que es espiritual y que la ganamos espiritualmente, también Dios nos provee armas espirituales para que podamos enfrentar al enemigo. Pablo allí entonces está hablando sobre esta lucha y dice en segunda de Corintios 10 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hemos visto que las batallas que enfrentamos, como puede ser muchas veces también la incredulidad, las enfermedades, el desánimo, la escasez, las malas actitudes o mentiras de las personas sobre nosotros y tantas otras cosas más que podemos estar viviendo, muchas veces detrás de ellas existe el accionar del enemigo que no podemos ver un enemigo que es espiritual, que es invisible, pero que existe y es real. Y es por eso que muchas de nuestras batallas, de nada nos sirve enfrentarlas solamente en el nivel terrenal o en el nivel humano. Tenemos que enfrentarlas usando entonces las armas, las herramientas que Dios tiene para nosotros, para destruir toda fortaleza espiritual. Y estas armas no son ni más ni menos de lo que nosotros conocemos, pero que muchas veces no utilizamos, vaya a saber uno por qué. Pero estas armas espirituales son la oración, orar a ese Dios buscándolo en la intimidad que nos va a recompensar en público, la oración en común acuerdo, la adoración. La alabanza también son herramientas que nos da Dios para comenzar a combatir. El ayuno son herramientas entonces que Dios nos provee para que comencemos a batallar. La espada de doble filo, que habla que es la palabra de Dios, es el arma entonces que nosotros usamos para defendernos ante todos los ataques del enemigo, pero sobre todo... La fe. Dios nos ha dado fe para creer en el Dios de los imposibles. Fe, entonces, es lo que hace que todas estas armas tengan poder. Amén. Porque por sí solo, la oración o la alabanza, la oración, levantamos o bajamos la mano o dejamos de comer, ayunando, por sí solo, estas cosas no tienen poder. Pero cuando ejecutamos la fe en Dios, allí es donde las cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Amén. Somos soldados de Jesucristo y tenemos que vestirnos la armadura de Dios, como Pablo nos enseña aquí a partir de Efesios capítulo 6 de los versos 14 al 18 que podemos estudiar y que están a disposición nuestro para que podamos entonces enfrentar nuestras batallas espirituales con estas armas que también son espirituales. Y por último, nunca olvides quién está contigo peleando las batallas. No estás solo, no estás sola. En esta legendaria lucha entre David, y el gigante Goliath, en esto que conocemos, que hemos leído y que para mí es tan apasionante esta lucha, leemos allí en primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, un adolescente enfrentando un gigante espiritual, físico, pero allí estaba David, tomando las armas espirituales tomándolas en fe, y quiero que podamos compartir este versículo de 1 Samuel 17, 45, la respuesta que David le da a este filisteo, a este gigante Goliat y le dice, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos» el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta noche? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Porque David dijo, tal vez tengo mi onda, cinco piedras, pero vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y déjeme decirle que no importa el tamaño de nuestro problema, David se estaba enfrentando verdaderamente a un gigante. Nosotros también podemos enfrentarlos con valentía en el nombre del Señor Jesucristo, porque su nombre es sobre todo nombre. No es un nombre cualquiera, sino que en el nombre de Jesús hay poder. Como dice también en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, está hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Mire, no es en el nombre del mejor abogado, no es en el nombre del mejor de los médicos, aunque en medio de nosotros tenemos a uno que es muy bueno, pero no es en el nombre tampoco del hombre más rico del mundo, sino en el nombre del Señor Jesús. No es en el nombre de ningún político, es en el nombre del Señor Jesús Nombre sobre todo nombre, que en el cual un día todos, toda la humanidad, se va a doblar sus rodillas ante la majestad del que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús tenemos poder, no estamos solos. En el nombre de Jesús podemos vencer nuestras batallas. En el nombre de Jesús podemos hacer muchas cosas por Dios. El poder de Dios es ilimitado y en el nombre de Jesús podemos entonces batallar y podemos declarar la victoria. Amén. En el nombre de Jesús, Jesús Señor Poderoso. Ese Dios que nos ha dado todas las cosas, nos ha dado a Jesucristo, su Hijo único, que vino a morir en la cruz para darnos victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre satanás pero también nos ha dado el poder del espíritu santo de tal manera que nosotros podemos decir como pablo dice en romanos 8:31, si dios está de nuestra parte quién podrá contra nosotros amén mire qué buenos es entender esto si dios está con nosotros ¿Quién podrá detenernos? ¿Quién podrá detenernos? Nadie. Si Dios es con nosotros, vamos a poder batallar. Si Dios está con nosotros, vamos a poder lograr muchas cosas. Aunque tal vez se levanten calumnias en contra de nuestra persona, aunque muchos no estén de acuerdo con nosotros, pero en el nombre del Señor hay poder. Es en el nombre del Señor. Solo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús, recordemos, que siempre está allí, peleando nuestras batallas con nosotros. Dios no nos va a dejar, ni en las peores luchas de nuestra vida. Allí está Dios, para que en el nombre de Jesús podamos entonces vencer a cada lucha, a cada prueba, a cada tentación que el enemigo ponga enfrente de nosotros. Así que hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros y nos hace un llamado, primeramente, a no rendirnos. No te rindas ante los problemas, no te rindas ante las dificultades, no te rindas, no tires la toalla, sino que el Señor nos manda que nos fortalezcamos en Él, a que cambiemos la estrategia, a que dejemos de luchar, entonces, con nuestras propias armas, con nuestra propia inteligencia, sabiduría o fuerzas y comencemos a utilizar lo que Dios ya ha puesto a disposición de cada uno de nosotros, esas armas espirituales, cambiemos la estrategia, peleemos las batallas espirituales en el lugar correcto, dejemos de batallar estas luchas en el lugar incorrecto, comencemos entonces a hacer lo que Dios nos pide, que nosotros podamos hacer. Amén. Si usted se fija al final de Éfeso, de esta carta escrita por Pablo, allí en el versículo número 6, habla tres veces de que tenemos que estar firmes. Después de escribirle un montón de recomendaciones, al final tres veces les recuerda a la iglesia de Éfeso y también nos recuerda a cada uno de nosotros que tenemos que estar firmes, hay luchas, hay pruebas, hay de todo pero tenemos que mantenernos firmes en el Señor y eso entonces es una advertencia que el Señor nos da para que no nos dejemos caer, es más, lo más importante no es las veces que nos caigamos, sino las veces que nos vamos a levantar Amén las luchas nos desaniman, las luchas nos desgastan, pero hay un renuevo de parte del Señor, de parte de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y quiero dejarte con esta última frase y queremos luego estar orando. Dice, si no luchas por lo que quieres, no te lamentes por lo que pierdes. Amén. Si no luchas por lo que más quieres, no te lamentes después por lo que vas a perder. En esta batalla, en el nombre de Jesús, vamos a lograr grandes cosas. Amén. Queremos estar orando en esta noche, clamando a ese Dios. Clamando a ese Dios. Recuerda, en el nombre de Jesús siempre hay poder un poder ilimitado, un poder renovado para cada uno de nosotros. cierra tus ojos y quiero que puedas pensar hoy en tu vida, en tu familia, tal vez en tu trabajo, en las luchas diarias, en cada batalla que se nos presenta en la vida. Y yo no conozco cuáles son, pero el Señor sí, el Señor sabe todo lo que nosotros estamos viviendo, todo lo que estamos pensando, el Señor sabe de cada lágrima derramada, de cada desilusión, cada momento donde dijimos, no doy más, cada momento donde nos hemos desanimado, allí estaba Dios, junto con nosotros. Pero aquí estamos para orar, para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, para declarar que el nombre de Jesús tiene poder y Señor en el nombre de Jesús en el cual es nombre sobre todo nombre en el cual un día toda la humanidad doblará sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores en ese nombre Jesús queremos batallar ponemos delante de ti Señor nuestras vidas Tú lo conoces todo, todo lo sabes y nada podemos esconderte. Y te pedimos que te manifiestes una vez más en este momento. En este lugar, Señor, en nuestras vidas, queremos más de Ti, oh Dios. Oramos por cada lucha que estamos pasando. Oramos por cada prueba, Señor. Oramos, Señor, por cada momento de dificultad, Señor, y pedimos Tu gracia manifestada. Como hemos escuchado, Señor, queremos comenzar a batallar con estas armas que Tú nos has dado. Señor, ponemos en acción la oración, orar y acción. Accionamos en fe, Señor, una vez más. Creemos que no todo está dicho. Creemos que todo lo puedes cambiar, que todo lo puedes mejorar. Señor, no creemos en las mentiras del enemigo. Sino que creemos en lo que tú ya has dicho que vas a hacer. Creemos, Señor, en tus puertas abiertas. Y esas puertas que tú abres, nadie las puede cerrar. Porque, Padre, confiamos en Jesús. Nombre sobre todo nombre. Y tomamos, Señor, las almas espirituales. Te adoramos, te exaltamos a través de un tiempo de alabanza. Y declaramos, Señor, en oración, en ayuno, que tú nos darás la victoria. Que tú vas a manifestar, Señor, la guía en cada decisión que también tenemos que tomar. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tus fuerzas. Necesitamos ser renovados, cambiados cada uno de nosotros. Porque muchas veces nos vamos desgastando porque muchas veces sentimos la opresión, porque muchas veces, Señor, allí está latente muchas veces la depresión, pero en el nombre de Jesús, tomamos todas estas cosas y lo echamos fuera de nuestra vida, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, y declaramos cielos abiertos sobre nuestras vidas, sobre las familias, creemos en un Dios de los imposibles. Creemos en un Dios que se manifiesta aún más allá de lo que nosotros estamos pidiendo, más allá de lo que aún nosotros estamos entendiendo de cada circunstancia. Tú eres el Dios que obras con poder, con gloria. Señor, esperamos en Ti, porque hay un viento nuevo que viene sobre nosotros. Hay un renuevo. Levante sus manos en esta noche y dígale, Señor, a aquí necesito Necesito que soples tu viento nuevo, tu renuevo sobre nuestras vidas. Decirle, quiero más de ti, oh Dios. Ayúdame, renuévame, Señor, en las luchas. Renueva, Señor, mis fuerzas espirituales. Señor, aun cuando no queden nada, aquí estamos, Señor, para pedirte que tú eso poco lo puedas multiplicar. Vienen fuerzas del búfalo sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Fuerzas renovadas, multiplicadas. Viene el aceite fresco sobre tu vida. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo obrando sanidades. El Espíritu Santo obrando milagros. El Espíritu Santo obrando libertad. En el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo obrando salvación. En este tiempo, en el nombre de Jesús. Aquí estamos en este campo, en este lugar, donde somos entrenados, donde somos capacitados para poder salir allí afuera. Señor, pedimos, pedimos que también tú nos uses a cada uno de nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Y pedimos por esta semana que también estamos comenzando, que tu gracia, que tu paz se manifieste en cada circunstancia, en el nombre de Jesús. Oramos por tu cobertura y pedimos que te sigas manifestando con poder en nuestras vidas, en nuestras familias. Padre, renunciamos a todo espíritu de incredulidad, en el nombre de Jesús. Renuncie, renuncia a todo espíritu de incredulidad. Renunciamos a todo espíritu de religiosidad. Ahora, en el nombre de Jesús, echamos la religiosidad de nuestra vida, que nada tiene que ver con la religión. Señor, ahora, en el nombre de Jesús, atamos toda obra de hechicería, toda obra en el nombre de Jesús de magia, toda obra de curanderismo, en el nombre de Jesús. Cortamos todo el lazo diabólico, todo lazo mentiroso en el nombre de Jesús. Ahora, y ahora también nos cubrimos contra todo ataque del enemigo, contra toda respuesta de esta noche del enemigo, en el nombre de Jesús. Atamos al enemigo en el nombre de Jesús y lo dejamos sin acción en nuestra vida, porque Tú eres nuestra cobertura, Tú, Señor, eres nuestra victoria en el nombre de jesús nombre sobre todo nombre amén y amén señor jesús rota y